1: Witam Was wszystkich, ja się nazywam Artur Nowak, to jest nasz program, wysłuchanie. Nasza ostatnia rozmowa z jednym z bohaterów dzisiejszego programu, overbekiem tydzień temu opublikowana, ponad 100 tysięcy osób obejrzało już tą rozmowę. Ekka jest osobą, która mieszka w Polsce od wielu, wielu już lat, jest autorem bardzo ważnej książki, lękajcie się. Ale ta książka nie była taka głośna, jak wydana 10 lat później, maksima kulpa, która jest na rynku od 8 marca e, o tym, co się dzieje. Ciężko powiedzieć nawet w jednym zdaniu, bo ja mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś stanie totalnej histerii. Eke jest naszym gościem, Witejkę. E jest też z nami profesor Arkadiusz Tempin, yy, y, watykanista, osoba, która też jest częstym gościem naszego programu. Witam Cię, Arku. Dzień
2: dobry, witajcie.
1: Wszyscy się ubraliśmy dzisiaj od świetnie w białe koszule, jakby przed jakimś ścięciem chyba. Dzień dobry. Muszę wam powiedzieć, że groźnie to wszystko wygląda, ale potrafimy się z tego śmiać. Zacznę może od pytania do EK, no bo to nie jest śmieszne, co się dzieje. Nie jest śmieszne. Ja muszę powiedzieć, że czytam listy, czytam różne przemówienia. To jest jakaś zbiorowa histeria w ogóle, Oświetlenie różnych budynków postacią Jana Pawła II, ta Elżbieta Witek, która zrównuje wszystkie osoby, które śmią w jakiś sposób zniuansowany i krytyczne Janie Pawle II do jakichś spadkobierców SBC. list Dziwisza, który jest tak naprawdę jakimś nawoływaniem do mobilizowania się. To są bardzo niebezpieczne, podprogowe treści. Eke, czy ty się spodziewałeś aż takiego skowytu? po książce, po reportażu Marcina?
0: No, człowiek ma różne scenariusze e, w głowie i no, to jest ten trochę pe bardziej pesymistyczny scenariusz to co teraz widzimy. Ja chciałbym się trzymać jak najdalej od tego. Uważam, że to jest dyskusja, która powinna być prowadzona na, no, na argumentach, tak? Merytoryczne. E, ja rozumiem, że to w Polsce bardzo duże emocje wywoła, ale ja nie pisałem tę książkę no, tylko i wyłącznie ze względu na Polskę, tak? Papież był, nie był papieżem Polski, tylko był, tylko był polskim papieżem całego Kościoła. I na całym świecie są ofiary. Na całym świecie ludzie zadają sobie pytanie od połowy lat 80 kiedy ten kryzys wybuchł, ten kryzys molestowania seksualne nieletnich wybuchł w Stanach Zjednoczonych. Co papież wie, wie, co papież wiedział? No i po prostu, no trudno. Opowiedź na to pytanie trzeba było szukać tutaj w Polsce, no i chyba znalazłem.
1: Mm -hmm. Arku, powiedz, czy ty uważasz, że da się zadekretować cnoty papieskie i jakiś immunitet mu stworzyć, uchwałą Sejmu. Czy my jesteśmy państwem groteskowym? Czy to jest jakaś polska choroba e, taka, że my nie potrafimy e, normalnie rozmawiać z jakimś dystansem o naszej historii, że tak bardzo boli nas, że nasi bohaterowie nie zawsze za, za zachowywali się w sposób taki, który przynosi im przecież chwałę, bo to się na całe społeczeństwo nie rozciąga, że są w naszej historii takie momenty, w której zachowaliśmy się źle, bo ja tu widzę szerszą analogię takiej nieumiejętności, niedojrzałości, stawania w prawdzie.
2: To jest jakby takie zwierciadło polskiego społeczeństwa lat dwudziesięcznych dwudziestych. To jest niedojrzałość, którą reprezentuje teraz obóz rządzący, niedojrzałość emocjonalną, społeczną tych sektorów naszego społeczeństwa, które ukuły spiżowy pomnik Janowi Pawłowi II, w moim nawet przekonaniu, wbrew jemu, bo na ten pomnik Jan Paweł II nie wszedł i być może nawet zachowałby się zupełnie inaczej w tej chwili, gdyby był świadkiem tej, tej dyskusji. Ale pytasz o, o ten kontekst społeczny. No Analogia z katastrofą smoleńską, która dopuszcza jedną, jedyną wykładnię, interpretację zdarzenia w kategoriach mitu narodowego, podobna... Sytuacja, podobna reakcja nastąpiła przy um, ujawnieniach um, przestępstwa w Wiedwabnym. Um, No i teraz ten, ten papież, to, to dowodzi jakby e, znaczne części polskiego społeczeństwa e, miały pewien kompleks, tworzyły mity narodowe i e, w konsekwencji no, ta emanacja polityków, którzy reprezentują tą część społeczeństwa, no zachowuje się koherentnie, bo broni mitu narodowego za wszelką cenę. Nie realiów historycznych, nie przeszłości, nie historii, tylko mitu narodowego. I podniesienie Jana Pawła do rangi mitu narodowego, no powoduje takie polityczne zachowania, których jesteśmy w ostatnich dniach świadkami.
1: To, co mnie najbardziej bulwersuje w tej całej sytuacji, bo... Powiedzieliśmy sobie, że to nie jest śmieszne, tak? Natomiast e, to, co mnie najbardziej bulwersuje to, że absolutnie nie ma już w tej chwili dyskusji na argumenty. To znaczy, to jest pytanie do Eke, bo jedyny chyba jakiś sensowny argument, czy znaczy sensowny do rozważenia z całą pewnością, ale ty mierzysz się w książce i w wywiadach, e, które udzielasz w związku z tą publikacją, no to jest kwestia wiarygodności e, źródeł. Czy są jakieś inne argumenty, które zostały podniesione, z którymi chciałbyś się wdać w dyskusję, w jakąś taką e, polemikę. Bo ja mam wrażenie, że my tutaj wracamy do e, tego zdania, które znamy z Gombrowicza, bo Słowacki wielkim poetą był i to ma zamknąć po prostu e, dyskusję.
0: E, no jest mało, jest merytorycznych, no mało prób merytorycznych, dysku, dysku, merytorycznych dyskusji, to prawda. E, no, ale są takie próby. Faktycznie, ta próba podważania e, tych, tych, tych faktów, tak, to, e, na podstawie tego, że nagle niby te papiery w e, IPN nie mają być, zawierać same kłamstwa. No, to jest, to jest nieprawda. Mogę jeszcze raz powtarzać jakby argumenty tutaj. Po pierwsze, e, nie opieram się tylko na e, dokumentach e, SB. Tylko też na świadkach, na to, co oni oni e, mówią, to są ludzie, którzy jeszcze żyją, którzy pamiętają, którzy opowiadają, potwierdzają, <śmiech> przepraszam, to, co jest napisane w tych, e, w tych dokumentach. E, oprócz tego dużo dużo te, tego materiału pochodzi tak naprawdę z akt sądowych, tak? E, kopii tego, tych akt, zostało zachowane w. E, archiwum SB, ale to są w pierwszej instancji, to są, to są dokumenty sądowe tak? i po, po trzecie jest po prostu zupełnie z totalnym nieporozumieniem, że te dokumenty SB zawierają same kłamstwa. To, to jest po prostu niemożliwe, nie dlatego, że ci sami ludzie, którzy to teraz mnie mnie zarzucają i Marcinowi zarzucają to sami się powołują na na, na te akty tak na te, te na te papiery ale dlatego że, że e, każda służba wywiadowcza robi no, ma podstawowe zadanie zbieranie informacji jak najwięcej i potem sprawdzenie tych informacji, na no ile są prawa, e, prawną, tak? Czyli weryfikacja. I SB nie było wyjątkiem pod tym, po tym względem. Także to nie jest tak, że, że oni w swoim jakby wewnętrz, swoje wewnętrzne komunikacji, e, no, z, Pis piszą kłamstwa. Tak? Zdarza oczywiście zdarzały się fałszywki, e, e, pułapki e, przy preparowane przez SB. Ja pokazuję też przy przykłady tego w książce, e, ale te nawet te pułapki, te fałszywki e, musiały się opierać o informacjach no, w miarę weryfiko weryfikowanych, tak? że prawdziwe, bo inaczej taka pułapka nie działa. Także i ten cały za, zarzut jest tak naprawdę no jeszcze wzmocniony zmo, przez różnych tam profesorów, które, którzy już od lat zajmują się tym i jakoś nie wiem, nie zauważyli tych, 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 tych papierów, tych dokumentów. Chociaż ja widzę, w, bo tam jest taki, taki spis zawsze na początku, prawda? Tam widzę, kto wcześniej widział te, te dokumenty no, w, no, na przykład w przypadku księdza Sadusia, Czyli ten, tego księdza, którego kardynał Wojtyła wysyłał za granicę do Austrii, kiedy, potem, gdy został oskarżany o molestowanie uczniów. W jego przypadku te akty były doskonale znane. Po prostu wielu ludzi to, to, to widziało. Ale ten zarzut, że niby nie miałbym się odnieść do kontekstu, no to, jest, to jest przynajmniej dziwne. Dlatego, że e, no, tam jest tak cztery tam, e, e, cztery chyba ze dwunastu rozdziałów są właśnie po, poświęcone kontekstowi, tak? Tak, to jest, to jest bardzo, no, właśnie, to jest dziwny zarzut, nieuczciwy zarzut, albo zarzut, że no, nie przeczytałam, albo przynajmniej nie dałam jakiejś tam biografii, gdzie odnoszę się do ilości tam opracowań, zwłaszcza i pienowskich. To jest, to jest klasyka. Jeżeli ktoś chce krytykować jakąś książkę, no to mówi, że, no ale nie przeczytałeś tego, albo nie cytujesz e, tę książkę. I odpowiedź też jest klasyką. Mianowicie, no to pokaż mi, dlaczego akurat to dzieło jest ważne i co by to zmieniło, tak? Bo jest troszeczkę. Ale też na, po ludzku też rozumiem tych ludzi, tak? Bo oni. Poświęcali no, kawał swojego życia e, badaniom e, dokumentów przeważnie IPN-ie. No i teraz wychodzą trochę na no, strażników e, trupów w szafie, tak? Tak naprawdę. Mm -hmm. tak. Także to oczywiście nie jest, to nie jest miło, tak. Ja nie wiem, na, na, o ile oni byli świadomi tego, że coś takiego mają. E, no, Przeoczają, przeczają. tego nie jestem, ja, ja nie chcę tutaj jakby twardych wyroków
2: e, e, no,
0: wykonać, ale to jest, e, no, ja myślę, że ta, ta, ta krytyka pod adresem książki jest w dużej mierze chybiona i to, to, to jeszcze w ogóle nie odnoszę się do tych no, infektywów, prawda? Że to infektyw.
1: Ja myślę, że trudność polega na tym też, ja może nie wiem, może jest to przesada z mojej strony, ale ja mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z czymś jednak, z czym mieliśmy do czynienia już w historii. To mi trochę przypomina referat Chruszczowa, który opowiadał o zbrodniach w Związku Radzieckim. To mi trochę przypomina dekonstrukcję, dekonstrukcję różnych autorytetów pokazujących tak naprawdę, że wyhodowaliśmy sobie kult jednostki jednostki, którą otoczyliśmy pewnym nimbem mitu. Jest pytanie, na ile Wojtyła dbało o to, żeby ten yy, nimb to był, to, był, to był tylko i wyłącznie mit, na ile to kwestia jego otoczenia, która miała yy, z tego interes. I rzeczywiście w takiej sytuacji yy, ta dyskusja na argumenty zostaje zabita, yy, bo prawda... Yy, tak naprawdę nie podlega konfrontacji tylko i wyłącznie z jakimiś faktami, które można podnieść, ale jest taka trudna, bo zabija pewną tożsamość, zabija pewien, pewną poetykę naszego społeczeństwa, naszego rozwoju duchowego, bo przecież, Arku, powiedzmy sobie szczerze, no bardzo mało w Polsce pokazywało się książek, jeśli w ogóle się pokazywały, które w sposób e, taki obiektywny pokazywały postać Jana Pawła II, a druga kwestia to jest taka, że ja nie wiem, na ile możliwe były y, y, praktycznie, bo nie mówię teoretycznie, może były możliwe badania nad tą postacią w różnych ośrodkach badawczych, myślę, uniwersytetach, uczelniach. No, myślę sobie, że, że, że jednak te odium tego kultu jednostki, tego powszechnego szacunku, które budził papież, no powodowało, rzeczywiście to było bardzo trudne, ale właśnie, prędzej czy później, bo no, ktoś się musiał tym zająć, to jest kwestia czasu przecież.
2: Um, Dobre pytanie? Ja, ja chciałbym
1: pytać o to, tak.
2: Ja bym optował za pojęciem mitu narodowego, mniej tworzeniem kultu jednostki, bo ten kult jednostki um, Kojarzy się jednoznacznie i e, gdzieś tam e, na horyzoncie mamy e, serię e, radykalnych e, przestępstw, które służą utrzymaniu tego, tego mitu. Tak daleko bym się nie, nie odważył formułować e, e, moich stwierdzeń. Natomiast mit narodowy, jak najbardziej. I mamy przecież wypowiedź, która koresponduje z e, tym, co mówił przed chwilą Eke, że e, Otrzymał od kardynała Dziwisza zakaz ujawniania tych y, materiałów, do których dotarł również ipn które demaskowały właśnie te przestępstwa pedofilskie y, już półtorej dekady temu. Czyli y, jakby kardynał Dziwisz nałożył kajdany na wolność, badawczą, y, na wolność badawczą Izakowicza Zaleskiego. I teraz i zarówno. Eke, jak i Marcin Gutowski spotykają się z tą samą odpowiedzią No już nie nałożenia kajdanów, bo mleko się wylało, zostały ujawnione, upublicznione te dokumenty, te źródła historyczne i pierwotnie zinterpretowane, ale po, postawa tych włodarzy będących strażnikami gral'a mitu narodowego jest, jest analogiczna. A trudna sprawa, um, Krytyka źródła jest podstawą dla um, wniosków um, historyka. I z pewnością ustalenia i Marcina Gutowskiego i EKE w, wymagają dalszego ukontekstowienia. Ale to nie znaczy, że ich rozpoznanie w oparciu o źródła prowadzi do jednej, um, jednej konkluzji, że to źródło jest fałszywe. Nie, no to jest metodologicznie niepoważne i szkodliwe.
1: No tak. Eke, a powiedz yy, taką to rzecz, czy coś Cię zaskoczyło jednak mimo wszystko w tych reakcjach, bo jestem bardzo tego ciekawy, bo pamiętam jak rozmawialiśmy krótko przed premierą książki i rzeczywiście Stasio Birek tak wykrakał, że to będzie <grych> jakaś bomba sejsmiczna, tak, yy, o takim wysokim wrażeniu. Ja sobie myślałem, że to jest przesadzone na użytek Blerba, yy, tylko i wyłącznie, który jest na okładce książki. Natomiast czy coś Cię zaskoczyło jednak e, w tych reakcjach? E, Pytam się, no bo <śmiech> ja mam swoje refleksje, ale jestem ciekawy tej Twojej.
0: No powiem tyle, że w, u mnie w redakcji, w gazecie w, w Holandii byli no bardzo zaskoczeni. Tak, Ja troszeczkę mniej, bo ja tu żyję i mam jakby no, może bardziej realistyczne wyobrażenie, co jak, jak realia tutaj wyglądają. Ale... No nie wiem, nie chciałbym za bardzo się odnieść do tego, tak, bo to są, to są, przeważnie to są bardzo niemerytoryczne e, reakcje emocjonalne. Mm. I... No może powiem tyle, tak, że myślę, że no Pols Polska stać na to, żeby no, patrzeć na swojego bohatera narodowego w sposób no, nie dziecinny, tak? Mniej jakby pomnikowo. Żeby bardzo go, bardziej go widzieć jak, jak po prostu jak człowieka. Ze swoimi zaletami, ze swoimi wadami. I że. I tyle. No. Wiem, I... Trudno mi odnieść do, 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 do reakcji, które no, bywają obrzydliwe, prawda?
1: Um, no. Trudno. Trudno. Bardzo, nam przykro, bardzo nam przykro z tego powodu, bo rzeczywiście wstydzimy się za każde reakcje, które są pozamerytoryczne, które, które no mają na celu atakowanie człowieka, a nie argumentów, które podnosi. Mówiłeś o Sadusiu. <śmiech> ja się dość mocno wgłębiłem w sprawę Grera, tak? sprawę nieprawdopodobnej, nieprawdopodobnego awansu człowieka wyjętego tak naprawdę znikąd. Profesor Stempiń zajmował się tą postacią również i w ogóle kościołem obszaru niemieckojęzycznego. Arku, chciałem się ciebie spytać o taką rzecz. Mówi się, że promotorem pontyfikatu Jana Pawła II był austriacki arcybiskup Biednia, mówimy oczywiście o knigu i Grier jest, był absolutnie jego przeciwieństwem. O ile można mówić o jakiejś wiośnie w kościele austriackim, o takim próbie jak gdyby korespondowania między wiernymi a hierarchami w czasach właśnie rządów, kiedy sprawował Kenik Teraz próbuje to Szorbon pewnie robić. Jest pytanie, jak to się stało, że Wojtyła, no chyba w jakiś sposób zupełnie cyniczny po prostu, będąc naprawdę bardzo niewdzięcznym wobec tego hierarchy, który zmontował ekipę, która go poparła. I wiem to, bo Stanisław Obirek rozmawiał bezpośrednio na ten temat, jeszcze jak żył kardynał. Jest pytanie, jak o co chodziło po prostu? Czemu wyciągnął e, tego Frankensteina e, z, z, z tego Sanktuarium e, e, Maryjnego e, człowieka bez żadnych horyzontów szerszych, który według e, dziennikarzy austriackich miał na sumieniu dwa no, tysiące ofiar i ponoć e, to, że molestował młodych kleryków, młodych chłopców, e, to nie była jakaś tajemnica że sprawnie działająca nuncjatura austriacka, która no, odpowiada jednak za e, nominację w latach 80. z łatwością mogła to odkryć.
2: Halo? Nie słyszymy ciarku. Arku. Ko Kościół austriacki i niemiecki należą do tych dwóch y, kościołów w Europie Zachodniej, które stosunkowo są blisko Rzymu, no bo holenderski jest dosyć daleko Rzymu, y, ale są liberalne. I teraz osoba tego numer jeden, tego zwornika kościoła katolickiego w Austrii po odejściu König'a, który był no liberałem i akurat w tym kontekście nie jest to takie przesądzające, że rzeczywiście kardynał König był tym Kingmacherem elekcji Wojtyły, bo to nie ulega wątpliwości. No właśnie nawet w towarzystwie tych kardynałów niemieckich. I i Hefnera e, przede wszystkim. I Janowi Pawłowi Drugiemu wydawało się, że jak postawi na przery tego kościoła austriackiego dosyć ortodoksyjnego, fundamentalnego hierarchę, no to pociągnie za hamulec bezpieczeństwa i ym, przytamuje te procesy, które kierowały kościół austriacki w kierunku zbyt liberalnym. To samo dotyczyło Niemiec. Tam był Dosyć liberalny um, arcybiskup, a właściwie kardynał Lehman, a de facto biskup Lehman, ponieważ długo ten Lehman, jako biskup Moguncji i szef episkopatu RFN nie miał um, tej, tego biletu kardynalskiego, bo mu Jan Paweł II odmawiał. Ale Jan Paweł II wykrował w Niemczech ultrakonserwatywnego e, przeciwstawnego kardynałowi, a właściwie wtedy biskupowi Lehmanowi Kardynała Meissnera. To był ortodoksyjny, fundamentalny hierarcha. I Greer miał być takim austriackim Meissnerem. Człowiek rzeczywiście z takich teologicznych nizin, nieotrzaskany w wielkiej polityce Kościoła, w wielkiej polityce watykańskiej, ultramaryjny. Odpowiadał profilowi takiego dwugwiazdkowego generała, który spełniałby zadania tej centrali watykańskiej na miejscu w Austrii. Krótko mówiąc, Greer dawał indywidualne zabezpieczenie w przesłaniu, że ten Kościół austriacki powróci na tory ortodoksji.
1: No tak, ale dopytam Cię jeszcze, czy to jest możliwe? Żeby bojtyła przy takiej łatwości, jaką miał w wyrzucaniu teologów postępowych z katedr, tak, tropieniu tych wszystkich od, odszczepieńców, którzy śmiali się niuansować rolę kobiet, kapłaństwo kobiet, kwestie związaną z celibatem, z aborcją, no miała aż taką trudność, żeby ustalić, że ten człowiek systematycznie gwałcił chłopców, tak, tysiące chłopców, powtarzam, nie, czy jest to możliwe, żeby on po prostu nie wiedział, tak, takie proste pytanie po prostu stawiam, bo na przykład wiemy już, jeśli chodzi o Makkarika, że Watykan wiedział, tak? Są świadectwa, które pokazują, że sprawy jego nadużyć były znane, że był taki człowiek, który przyszedł do niego w latach 80 z Makarikiem i mówił, Makkarik mnie gwałci, a on zrobił z niego arcybiskupa, a później kardynała. I dlatego pytam o Niemcy, no bo tam jest mocny wątek jednak tego Sadusia w książce, Arku. Czy to jest możliwe, że on nie wiedział, no bo
2: czy indywidualnie osobiście nie wiedział y, o y, skłonnościach homoseksualnych y, Greyer'a, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo nie mamy wiarygodnych informacji, czy to najbliższe otoczenie, które de facto podkłada y, papieżowi papier do podpisu i ten, y, 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 ten podpis jest składany w ciągu pięciu y, sekund, tego, tego nie wiemy, nie mamy wglądu. Natomiast wiemy, że otoczenie Jana Pawła II, także z późniejszych e, tych przypadków, otoczenie Jana Pawła II szło z nim jakby w jednym takim aksjologicznym e, rydwanie. I e, ono wiedziało, czyli i musiał wiedzieć kardynał Sodanu, i musiał wiedzieć arcybiskup Dziwisz, który potem e, on indywidualnie tworzył takie sito zaporowe przed informacjami dopływającymi do Jana Pawła e, II. Ale de facto nie jest nawet istotne, czy Jan Paweł na 100% miał rozpoznanie co do skali ym, przestępstw ym, y, Hermana Greera, ponieważ on jest odpowiedzialny za doradców, których sobie dobiera zgodnie ze swoją aksjologią i swoim przekonaniem. Więc ym, tutaj y, na 100% wiedział Dziwisz. I wiedział kardynał Sodano, wiedział na pewno kardynał Re, kardynał um, Carlo Ruini, szef episkopatu e Italii i wikariusz e Rzymu. Więc to otoczenie, za które Jan Paweł II był osobiście odpowiedzialny, bo kreował je pe pe personalnie, ono na 100% miało świadomość, kim był Greer do momentu nominacji na arcybiskupa Wiednia.
1: Mm -hmm. Eke, powiedz, czy po twojej książce ktoś się odezwał? Bo wiem, że Marcin mówił, że się odzywają do niego jakieś osoby. E czy masz jakieś informacje, że sprawa właśnie rządów, e czasu sprawowania funkcji metropolity krakowskiego będzie jeszcze badana, jeśli chodzi o Jana Pawła II?
0: Chciałbym się najpierw jeszcze odnieść do, Proszę, tego, tak, do, do, do sprawy Groera, bo w książce dosyć mocno jakby... No, omawiam, obszernie omawiam ten, te, te, tę sprawę pod kątem właśnie księdza Sadusia, bo e, są jakby dwa pytania, które padają, gdy chodzi o nominację e, Groera. To po pierwsze jest, e, no, skąd w ogóle Jan Paweł II e, znał tego jednak, no, dość nie, w sumie nieznanego Micha z Dolnej Austrii. Tak, e, no i do tego, czy faktycznie, czy on wtedy, wtedy już mu, no, przekazane informacje o tym, że, no, mówi się o tym człowieku, że molestuje, e, chłopców. Tak? A, dlaczego w kontekście Sadusia? No właśnie dlatego, że, Sadusz, e, Saduś, czyli ten ksiądz krakowski oskarżano o molestowanie, uczniów, wysłane przez Wojtyła do Austrii, był proboszczem niedaleko Maria Rögendor, czyli to sanktuarium maryjne, gdzie, no, pod rządami Groera. I um, tam na miejscu ja, no, wiele ludzi mi potwierdziło, potwierdziło, że Groer i Sadus dobrze się znali, bardzo dobrze się znali. Poza tym, to, że wtedy już, zanim w ogóle dostał nominację do, na, na, na kardynała, na arcybiskupa Wiednia, tam już wiadomo było, tam przynajmniej te, te, te historie już krążyły, że on molestuje chłopców. To słyszałem też po prostu z pierwsze, pierwszej ręki, tak, że ktoś mi powiedział: No, ale już tu, ta historia tu już krążyła, tak. I poza tym, no oczywiście tutaj, ja myślę, że Saduś tutaj jest częściową odpowiedzią na, przynajmniej jest kawałkiem puzli, gdy chodzi o pytanie, skąd Jan Paweł II wyciągnął tego nieznanego grojera, jak, jak, jak taki no, królik z kapelusza, tak? Bo e, ktoś tam na miejscu, kto bardzo dobrze znał Sadusia, właśnie zwrócił mi uwagę na, na to, że Saduś wyjechał do Jana Pawła II, i normalnie zawsze, jak, jak, jak jeździł do, do Rzymu, to zawsze brał, brał ludzi e, ze sobą, tak? żeby przedstawiać e, papieżowi na, na, na prywatnych audiencjach. A tym razem mówił on, sam. on sam. I to dokładnie w momencie, kiedy te, to nazwisko Groera się, się musiało pojawić na short -liście, na krótkiej liście e, kandydatów. Także to jest bardzo mocna wskazówka, że Saduś tam, no, jak on to określił, oddał swój głos, ale jest jeszcze coś. No i myślę, że jeżeli wiedziano w, w otoczeniu Jana Pawła II, albo jeżeli w ogóle ta informacja jednak dotarła do niego, że Growar jest oskarżany o to, albo przynajmniej, że te, 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 te historie krążą, że on e, molestuje, Chłopców, że niebezpieczne go e, mianować arcybiskupem Wiednia, bo przecież to, te sprawy mogą wypły, wypłynąć, to Saduś byłby oczywiście idealnym, idealnym człowiekiem, żeby powiedzieć, że grałby był w porządku. Bo Saduś był w oczach e, Jana Pawła II, był w oczach Jana Pawła II e, przykładem tego, że taki ksiądz, który e, no, popełnił jak nie umyślał o kategoriach grzechu, czyli grzech, ciężki grzech, mógł się nawrócić, bo archidecezja wiedeńska potwierdziła mi, że nie był e, przynajmniej oficjalnych skarg na Sadusia, Sadusia e, podczas jego no, pracy tam e, w Austrii, e, czyli prawdopodobnie e, właśnie bojteło tak na niego spojrzał, oto to jest, widzisz, mam, widzicie, mam rację, ksiądz, który popełnił takie, takie grzechy, no grzechy, de facto pewnie przestępstwa, e, molestowania nawrócił się i zobacz, on, on wróci na właściwą drogę, tak. E, I taki człowiek, taki człowiek powiedział mu, że no jest jednak w porządku, no to, to mógłby naprawdę odegrać dużą, dużą rolę. Ale tak czy siak on jest wysocy prawdopodobnie, że swoje pięć groszy jakby wrzucił do tej nominacji.
1: Ja myślę, że to jest taka zasada, uderz w dół, w stół, a nożyce się odezwą i dowiemy się jeszcze więcej o tej nominacji, ale pytam się o książkę, dlatego że wiem, że od, od Marcina, tak, ja wiem, wiem, wiem od Marcina, że e, są jakieś echa, tak, bo to często tak jest, że jak jest jakaś ważna książka, no to się ktoś odzywa, mówi, trzeba sprawdzić to, tamto jeszcze. E, czy ty masz takie kontakty, taki, tak, tak, taki, takie, takie zwrotne informacje, że... Pojawiają się ludzie z jakimiś nowymi historiami, z nowymi wątkami, które być może wymagałyby zbadania.
0: No, jedna osoba. Ale no, książka to jest trochę, inne, inne zwierzę niż, niż reportaż. I no. jest wolniejsze, prawda? Najpierw, ludzie najpierw muszą czytać. No. Także na razie mam tylko jeden, jak to nazwać? No, jedną informację to mm -hmm. zbadania. Aha.
1: Rozumiem. Rozumiem. A powiedz taką o to rzecz, bo ta książka też i reportaż też wywołały taką dyskusję międzynarodową. To znaczy są artykuły w prasie niemieckiej, w prasie amerykańskiej, w prasie włoskiej. Wczoraj widziałem tekst profesora Stempina, w, 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 przepraszam, w onecie, ale też Niemcy, jak omawiają tą całą sprawę, też się odwołują do, do Arku, do twoich e, różnych e, koncepcji. Czy ty myślisz, że to zaistnieje jednak na jakiejś wokandzie międzynarodowej? No bo problem polega na tym, że my mamy tu dużo afer na tym naszym e, podwórku w Polsce, Wyjdzie jakiś biskup i powie, nie, to jest nieprawda, sejm podejmie uchwałę i wszystko idzie do szuflady albo gdzieś do kosza. Pytanie do Arka, czy, czy ty widzisz, że to będzie żyło jednak? Będą jakieś reperkusje tego międzynarodowego? Musisz włączyć mikrofon chyba.
2: Już do tego momentu, kiedy my w Polsce mamy tą dyskusję wokół stanowiska Jana Pawła II do przestępstw pedofilii w kościele, Ocena Jana Pawła II odbiegała od tego spiżowego pomnika, który został mu wystawiony w Polsce. I um, te um, ustalenia i, um, i EKE i um, Marcina Gutowskiego są recypowane e, na zachodzie. W Niemczech, e, w Italii I, i z pewnością ta dyskusja e, o, na temat e, oceny pontyfikatu, bo do tego zmierza finalnej oceny pontyfikatu Jana Pawła II będzie uwzględniała także jego stanowisko do przestępstw pedofilii. Tyle, że tu akurat Jan Paweł II nie różnił się niczym od swoich poprzedników. Jan Paweł II również działał w oparciu o tajną instrukcję watykańską z 22 roku krimensolitacjonizm, która właściwie wiązała ręce każdemu biskupowi, który chciał postąpić inaczej. Kościół ma własną jurysdykcję, ma własne e, prawo kanoniczne, prawodawstwo, ma e, możliwości operacyjne penalizowania, czyli sankcjonowania tych przestępstw i to mu zapewniało stuprocentową skuteczność do lat 90., kiedy nie pojawiło się dziennikarstwo śledcze, poziome możliwości komunikowania się, co rozmyło te szczelne ściany e, kościoła, i wyrupowało problem na zewnątrz Kościół znalazł się w defensywie i bronił się i, i broni się do dnia e, dzisiejszego przynajmniej ten, ten, ten w Polsce. Kontrproduktywnie i niesku, nie, nieskutecznie. Ale zmierzam do tego, że Jan Paweł II był w jakimś stopniu tą śrubką wielką dużą śrubką, ale tylko śrubką w tym mechanizmie Kościoła, który zamiatał pedofilię e, pod dywan systemowo ponieważ umożliwiał biskupom krycie swoich y, y, podwładnych, oparcił o tą instrukcję krimensolitacjonizm i przenoszenie księżyc z parafii na parafii, z diecezji do diecezji, a w skrajnych przypadkach z kontynentu na kontynent są przypadki przenoszenia z Kanady do, y, do Afryki.
1: Znaczy no tak, ja tylko... Pozwolę się nie zgodzić, znaczy teoretycznie to się oczywiście zgadzam, tylko tak się zastanawiam. No, my zupełnie inną mieliśmy sytuację, kiedy powstał ten dokument, o którym mówisz w latach 20. Zupełnie mieliśmy inną sytuację w latach 50. 60. No ale lata 90 no to już jest czas naprawdę pedofilskiego karnawału księży, opisanego y, na wszystkich kontynentach. Lata 90. Y, to, to jest Irlandia, tak? Y, to są Stany Zjednoczone, początek lat dwutysięcznych i tak dalej. Ja wiem, że on był wtedy stary. Jest dyskusja, czy nie powinienem po prostu ustąpić, y, bo, y, bo po prostu skoro kocham tą instytucję, chcę odpowiedzialnie nią rządzić i zależy mi na niej, nie mam sił, to po prostu odchodzę, tak? To jest inna dyskusja. Natomiast pozwolę sobie nie zgodzić, no bo jego, jednak jego rolą było to, żeby reagować. Nie było chyba poważniejszego kryzysu, nad, e, jeśli chodzi o, o kościół, e, właśnie niż nadużycia. Oczywiście, sprowadził Wojtyła wielką krytykę poprzez tą swoją rygorystyczną, a naukową e, interpretację e, seksualności człowieka, roli kobiety i tak dalej. On to sobie sam przyjął, założył na głowę i, i do dzisiaj to mamy. Tak? I to jest dla, dla mnie. Kwestia tego piekła kobiet, który jest w tej chwili w Polsce, e, ale to jest temat na inną dyskusję. Mi chodzi o coś innego. <grym>, mam nowego gościa. Mi chodzi o coś innego. Chodzi mi o to, że no, naprawdę e, w latach 90. mieliśmy już zupełnie inną sytuację. No, nie możemy tego zostawiać, bo to tak, jakbyśmy nie wiem, zostawiali naszą świadomość, którą my mieliśmy 10 lat temu, 20 lat temu z tą, którą e, mamy teraz, a też koronnym argumentem nam jest to, o czym mówił Eke, że no jednak to był wybór prosty, po prostu, albo te ofiary, e, które były e, krzywdzone, które on spotykał, które on widział jako papież, tak, jako papież, bo on spotykał się z ofiarami e, Makarika, ale też spotykał się z tymi ofiarami jako arcybiskup, nie? i o ile... Ja mogę zrozumieć, że on był żołnierzem tego kościoła, no to jeśli chodzi o pewien wybór moralny, o którym, a on tą moralnością sobie wyciera usta, on mówił non stop, tak, że Polska potrzebuje ludzi e, sumienia. No to jest pytanie, no, no, czy tego usprawiedliwia? Eke, może ty najpierw.
2: No,
0: e, no to, to tykasz taki, taki punkt. E, tak, to jest, to, to, to jest ważne, e, bo... E, widzę, że też trochę moja książka jest e, interpretowana w e, świetle jakby reportażu e, Marcina, e, który no, siłą rzeczą tak, e, koncentruje się na te, przy, e, te przypadki tutaj w Polsce. E, główne ro, rozmowanie w mojej książce jest trochę szersze. Ja e, jakby no, ocenia, można powiedzieć, albo opisuję, Pontyfikat, pontyfikat, czyli czas, kiedy on był papieżem, świetle tych nowych faktów z, z czasów, kiedy on był arcybiskupem. I to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę ten, ten, ten okres, kiedy on był arcybiskupem, no to można podnieść te różne tam kontraargumenty albo okoliczności łagodzące, prawda, że to był jednak PRL, to on był pod, 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 pod całą... E, stałą presją e, SB, e, e, i tak dalej. Ale najważniejszy, jakby klucz e, do, 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 moim zdaniem do, do, roz, do zrozumienia całej sytuacji jest to, że on miał tę wiedzę, że ta pedofilia, to znaczy te przestępstwa pedofilskie w kościele się zdarzają, miał. Doświadczenie jako arcybiskup w momencie, kiedy ten kryzys wybuchł w Stanach Zjednoczonych, czyli 84-85. I to jest tak naprawdę kluczowe. Także bo w tym momencie on jest, on jest głową kościoła, tak? On tak naprawdę decyduje o, o, o tym. Oczywiście, no, masz swoje ograniczenie w sensie, że to jest wielki aparat, ale tak, jednak on ma te, te klucze ma, 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 ma w ręce, tak? Um, także i już nie można, już nie można twierdzić, że on był zaskoczony w 84, 85 roku, że nie wiedział o co chodzi, że myślał, że to jest tylko taki amerykański problem, że no nie mógł wierzyć, że księże, księża dopuszczają się takich e, przestępstw, bo to tak naprawdę jest główna linia obrony Kościoła do, dotąd, prawda? E, I że dopiero później w, e, się, no, do, docier zaczęło docierać do niego jak poważna jest sytuacja pod koniec jego pontyfikatu prawda? w tych latach 90 -tych, kiedy większy kryzys e, się pojawiały że dopiero wtedy miałby rozumieć o, o co tam chodzi i dlatego dopiero tak późno w, 2000, w 2001 roku podjął jakieś tam pierwsze kroki tak? to wszystko okazuje się być nieprawdą, po prostu nieprawdą, w świetle tych tego co działo się w archidiecezji krakowskiej kiedy on był arcybiskupem, możemy na 100% pewne powiedzieć że jesteśmy 100% pewni teraz że on wiedział od samego początku on nie mógł być zaskoczony wtedy On miał jakby on miał tę wiedzę kiedy ta wiedza ten raport prawda, o którym wiemy że on dostał w, w marcu 85 roku który w sposób dosadnie opisał to, co się stało tam na południu Stanów Zjednoczonych i że ten kryzys się rozszerza bardzo szybko, błyskawicznie i że to jest ogromne zagrożenie dla Kościoła. W tym momencie on miał już te doświadczenia, nawet, bah, nawet więcej. A Biskupi polscy już mieli doświadczenie, że ich książe st st stanęło przed, so przed sądami, tak, w sądzie, żeby e, musieli e, opowiadać za, za przestępstwa, e, molestowanie seksualne nieletnich. Długo, długo, zanim to się stało w Stanach Zjednoczonych. Także ta cała, to całe, i to, i to tak naprawdę jest, jest, jest nowe nowo w tym, że no, możemy teraz na 100%, ze 100%, 100 pewnością powiedzieć, że wiedział od samego początku. I myślę, że to jest, to jest dla, dla wielu ofiar. To jest bardzo ważne, że, no, że nareszcie no, wiedzą że no to, to nie był ich lokalny biskup, albo ten lokalny proboszcz, prawda? Że na tym stał ta, 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 ten szczyt hierarchii Kościoła, który po prostu gdzie po prostu wiedziano o takich sprawach. Tak? Mhm. I nic de
2: facto nie zrobiono bardzo długo. Ale... E,
1: Arku, proszę tak bardzo.
2: Tak, ale to tym takim naczelnym imperatywem dla działania i, i Wojtyły i każdego innego biskupa było to nabrane przekonanie uzyskane w latach seminaryjnych, y, bo to był jest ten okres, który y, adolescencyjny dla każdego duchownego. nabrani przekonania, że oni służą jakiejś prawdzie objawionej, są depozytariuszami prawdy objawionej, ale jednocześnie są wtłoczeni w struktury Kościoła. I ta, ta, ta eklezjologiczna lojalność, czyli ta lojalność kościelna jest równie silna jak kruszenie misyjne kopii o tą prawdę objawioną. I w chwili, kiedy pojawiają się jakieś takie konfuzyjne doświadczenia, czyli mamy to, co nie zaistniało, bo zaistnieć nie mogło, czyli ta perspektywa ofiary no to dlatego nie mogła zaistnieć, bo ona przegrywała położona na jednej szali przegrywała społożona na drugiej szali lojalnością wobec kościoła i jakby prześledzić nawet te homilie, homilie lat 60., 50., 70. polskich biskupów, ograniczy się do tego, także Stefana Wyszyńskiego, one bardzo podkreślają, silnie silnie eksponują tę wartość obrony Kościoła, tym bardziej, że ten Kościół był tu w Polsce zagrożony. Czyli to takie ta lojalność eklezjalna, była równie silna jak misyjne przekonanie o okruszeniu kopii o prawdę objawioną. I w obronie tego kościoła funkcjonował i Karol Wojtyła i każdy inny biskup na świecie, ale tu w Polsce z tą szczególną, podwójną motywacją, no bo kościół znajdował się na tym glacis upolitycznienia i walki z komunizmem. I perspektywa ofiary musiała przegrać, ja nie e, tłumaczę, wyjaśniam tylko, musiała ta perspektywa ofiary przegrać z lojalnością wobec Kościoła. I Jan Paweł II był niezwykle e, lojalnym rycerzem e, Kościoła, on miał to jakby no inkarnowanie, inkarnowane swoją, swoje DNA.
1: Ale to jest też taki paradoks, bo często y, mówi się, że właśnie wszystko tam działa pod natchnieniem Ducha Świętego i to jest ciekawe właśnie, że dzisiaj mówią tak, że on był dzieckiem komunizmu, dzieckiem y, faszyzmu, on y, wychował się bez matki, on y, ufał ludziom, tak? A z drugiej strony się mówi, że nie no, papieża to się wybiera pod dachliniem Ducha Świętego. To Duch Święty przychodzi do tej kaplicy sekstyńskiej. Ja pokazuję tylko pewne paradoksy, ale zdaje się, jak ja chciałeś się odnieść do tego. To Proszę mi tłumaczyć, jak to jest, że przy, przychodzę do, 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 przyjadę do,
0: ta, do takiej wioski, odnajduję ludzi, którzy no, byli molestowani. Rozmawiam z nimi albo przy, i o, oni mi mówią, jest pan pierwszy, z którym to o tym rozmawiam, po, po pół wieku, tak? To proszę mi tłumaczyć, jak to jest, nawet jeżeli to wszystko jest prawda, tak? Że, że to była ta walka, tam trwała, oblężona twierdza i tak dalej. Ale jak to jest możliwe, że nikt z tej kurii krakowskiej się nie fatygował, żeby rozmawiać e, no, z rodzicami, z dziećmi, często nawet lokalny proboszcz, nie? Tak? Że te, te, i, I to dla mnie jest, 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 jeżeli mówimy o tym okresie krakowskim, kiedy on był arcybiskupem e, Krakowa, to jest jednak dosyć jednak bulwersujące, bo naprawdę on by nie przegrał, albo to, 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 to nie byłby problem w tej no, walce, nazwijmy to tak, e, z komunizmem, chociaż to też jest, pokazuję w książce może nie na lepsze, o, określenie, ale naprawdę to, czy to byłby problem, żeby żeby jakiś, jakiegoś księdza wysłać do tej wioski, żeby no, rozmawiać z tymi, z tymi ludźmi, żeby okazać jak, 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 jakąś empatię? Czy to jest żeby działać w duchu Ewangelii, czy to by, czy to by, nie wiem, czy to szkodziłoby e, Kościołowi e,
1: w, w PRL-u? Wiesz co, może buciki by się pobrudziły księdzu arcybiskupowi, a może po prostu trudno jest spojrzeć w oczy ofiary, a o wiele łatwiej wyjść na ambonie i gadać po prostu o tym, jak ten kościół jest yy, prześladowany, wiesz, bo to jest bardzo łatwe. Wyjść i mówić, że jest drugi zapach dzisiaj na papieża, że tak jak, jak mówi Jędraszewski, jak mówi Ryś, że komisja historyczna wszystko wyjaśni, ale wiesz, wsadzić swój piękny tyłeczek po prostu, wypielęgnowane ciało i pojechać właśnie na tę wioskę i poszukać tych ludzi. Może po 50 latach z nimi porozmawiać, to jest już trudne. A najbardziej przytne jest to... Jak to wtedy, Jak to było wtedy? Dlaczego ale, wtedy to nie opiono? Ale ani wtedy, ani teraz, jak nie jest tak po prostu, bo to jest trudne, wiesz, bo e, oni myślą, że są biskupami w ten sposób, że wyjdą gdzieś, pokrzyczą, porobią, a jak jest potrzeba, żeby po prostu przyjść do tego człowieka biednego, to ich po prostu nie ma i tego oni nie potrafią.
2: Ale Ewangelii nie czytali, no... Arek, czytali czy je czytali? No, wiadomo, że, że czytali, i nawet są specjalistami od wykładni Ewangelii, ale dla mnie przesądzającym motywem do działania była ta sprzeczność właśnie, którą tutaj uwypukliliście, między tą metafizyką i aksjologią chrześcijańską, a modus operandi w obronie kościoła. To były dwie sprzeczne, kakofoniczne ze sobą e, dwa sprzeczne wektory i biskupi mając w ręku, mając w ręku ten oręż w postaci crimen który gwarantował im stuprocentową skuteczność, jak oni mogli w latach 60., -ty, 70. rezygnować z tego oręża, który zapewniał im stuprocentową skuteczność. Jeżeli taka ofiara... Powiedzmy, dziesięcioletnia dziewczynka, czy chłopiec, molestowany, w roku latach 70. poszedłby na skargę, to oni mieli w ręku, e, czyli aparat kościelny miał w, w ręku ekskomunikę dla tego dziesięciolatka. Jak ten dziesięciolatek mógł się przebić u swoich rodziców, u swoich nauczycieli, jak się mógł przebić przez tę klątwę e, eks, ekskomuniki? Był bez be szans. No i po co ten duchowny miał dokonywać jakiejś ekspiacji? Skoro był bezkarny, a imicz Kościoła e, pozostawał bez, e, bez zarzutu. No.
1: Proszę. Natomiast tak, była
2: tak. sprzeczność między tym e, ewangelicznym e, posłaniem, między poczuciem e, popełnienia grzechu przestępstwa wobec e, bliźniego, e, tu prawdopodobnie regulowała regulował ten, ten konflikt sumienia, to o czym mówił Eke przed chwilą, czyli możliwość nawrócenia, wyspowiadania się i nawrócenia.
0: Z tego co ja wiem, to były te sprawy, prawda? kiedy te dzieci mówiły, kiedy się przebijały i nawet dwa razy te, te sprawy znalazły się w sądzie i o, o ile mi wiadomo, to żadna żadna ofiara nie została wykluczona z kościoła. Więc nie wiem, czy to był akurat ten najsilniejszy tutaj, e, silniejszy. Ja myślę, że bardziej, bardziej to, co tutaj działało, ogromny paradoks, co też opisuję w książce, jest to, że e, ten PRL, czyli to komun, ta komunistyczna dyktatura, tak naprawdę no, wytworzyła dosyć, no, dobre warunki dla Kościoła. I to jest, to, jest duży, to jest duży, paradoks i to też widać w, w sprawie tych przestępstw pedofilskich w Kościele. Że skoro ten, 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 aparat państwowy był tak nastawiony antyklerykalnie i, i była ta, ta retoryka antyklerykalna, no, ludzie kompletnie nie, nie wierzyli oskarżeniom, w momencie, kiedy to oskarżenie było prawdziwe pod, adre, pod adresem jakiegoś księdza. Także i to tak naprawdę e, był jeden z powodów, e, dla których no, Kościół jakby nie musiał się aż tak bardzo e, przejmować, tak? Że oni wiedzieli, że no, ludzie wierni będą wierzyć Kościołowi, a nie będą wierzyć
1: no, państwu komunistycznemu. To chyba wyjaśnia właśnie, dlaczego kościołowi zawsze zależało, żeby ludzie zbytnio religijnie nie byli lotni. Ja przypomnę, że jeszcze do niedawna w ujęciu historycznym nie pozwalano im czytać Ewangelii w języku narodowym, mieć swoich wykładni na ten temat. No właśnie utrzymywanie takiego biernego elektoratu, który po prostu hołbi, ten establishment kościelny w jakiś, w jakiś sposób, pewien patent, na którym ten kościół działa. Nie rozstrzygniemy pewnie wszystkich jakichś pytań, które się pojawiają w związku z publikacją książki. Nie odpowiemy sobie na pytania, które, które sobie zadajemy. Bardzo dziękujemy Cię za, za tą książkę, dlatego że ona otwiera jakąś dyskusję na ten temat. W wdzięczności mamy też dla Marcina. To trudna dla nas, dla Polaków dyskusja, natomiast bardzo oczyszczająca. Ubraliśmy się dzisiaj pięknie i odświetnie dla was, żeby z nami porozmawiać. Był z nami przez chwilę nawet pies. Nie traćmy pogody ducha w tym wszystkim i starajmy się po prostu szukać argumentów i z tymi argumentami się mierzyć. Myślę, że dla słuchaczy naszego podcastu to jest wartość oczywista. Szkoda, że nie dzieje się tak szerzej. Jeżeli jesteście zainteresowani Karolem Wojtyłą, papieżem Janem Pawłem II, zapraszam was z profesorem Stanisławem Obirkiem na bezpłatny podcast spot, na Spotify'u Kryminalna Historia e, Kościoła. Dostaliśmy za to e, bestsellera. Z profesorem Stempinem przygotowujemy e, publikację, myślę, która też będzie równie e, ciekawa na temat Kościoła e, Powszechnego. E, Ci życzymy dużo takiej pogody ducha e, w tych dniach i pamiętaj, że e, Badania jasno pokazują, że, że ludzie chcą tej prawdy i robisz bardzo dobrą e, robotę. Życzę wam wszystkich miłego dnia. To było wysłuchanie. Zapraszam was do odcinków, które były wcześniej z profesorem Stępinem, z Ekkie z Marcinem Gutowskim, z profesorem Obirkiem. Wystarczy zasubskrybować nasz kanał na YouTubie albo na Spotify. U. Wysłuchanie. Zróbcie to teraz, a e, każdy odcinek będziecie mogli oglądać. Dziękuję serdecznie moim gościom. Dziękuję wam za uwagę. A wszystkim życzę dobrego dnia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań
0: naszym patronem.